0: Caso Zero Media Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. labirinto è una parola complessa che ha tanti significati. Il vocabolario Treccani ne individua ben sei che spaziano dall'anatomia all'enigmistica, dai modi di dire all'arte figurativa. L'etimo della parola è incerto. Sicuramente proviene dal greco, labirintos, un termine che viene usato sia da Erodoto, che l'adopera per indicare una complessa tomba faraonica in vicinanza delle piramidi, sia da Plinio il Vecchio, che nella sua storia naturale ci dice che nel mondo antico i labirinti fossero addirittura quattro, uno dei quali si trovava nei pressi di Chiusi, oggi provincia di Siena, ed era la tomba del re etrusco Porsenna, costruita, dice lo storico, come il famoso labirinto. Già. Perché tanto Plinio che Erodoto, quando adoperano questa espressione, labirintos, hanno in mente un altro labirinto, quello famoso, che non stava né in Egitto né in Etruria, bensì sull'isola di Creta, nei dintorni di Cnosso. Secondo la leggenda era stato costruito dal mitologico architetto Dedalo perché potesse imprigionare l'altrettanto mitologico Minotauro, un essere metà uomo e metà toro, frutto di una maledizione che il dio Poseidone scagliò contro il re di Creta, Minosse. Il monarca, infatti, si era rifiutato di sacrificare al dio del mare un bellissimo toro bianco e allora Poseidone, indispettito, fece innamorare perdutamente dell'animale la moglie di Minosse, la quale si unì carnalmente alla bestia e generò una creatura abominevole, appunto il Minotauro. Alla base del mito c'è probabilmente l'effetto che il palazzo di Cnosso doveva suscitare in chi lo visitava, Analizzando gli scavi, infatti, ci siamo resi conto che la reggia cretese era un intricato ammasso di sale, corridoi, porticati, scale, cortili. Immaginiamo quindi che perderci dentro nel tentativo di cercare una via d'uscita fosse un'esperienza abbastanza comune. Tra l'altro uno dei simboli del re di Creta era la sciabipenne, che nelle lingue di quella zona si chiama Labrius. Il termine Labirinto, quindi, indicherebbe letteralmente la reggia, il palazzo delle Labrius. Dato che a Cnosso, che fossero appese o dipinte sui muri, di asce e di penni ne abbiamo trovate a quintali. Quale che sia l'etimologia, il labirinto rappresenta comunque un concetto molto ben definito nella nostra lingua. Un qualcosa di intricato, sfaccettato, che si annoda su se stesso e ci intrappola. Una struttura che non sembra seguire un filo logico e all'interno della quale perdiamo l'orientamento. Quando ci sembra di star seguendo una strada, all'improvviso cambia ogni cosa e ci troviamo da tutt'altra parte senza che abbiamo ben chiaro come questo sia avvenuto. Piani che si affastellano, gli uni sugli altri, si confondono, si mescolano in uno schema apparentemente casuale, ma che in realtà, nella testa di chi l'ha progettato, segue una precisa architettura. Ci sono labirinti effigiati sulle monete, altri labirinti sono mosaici, che adornano i pavimenti delle chiese, altri ancora sono giardini... E poi c'è Un labirinto, che è un libro, un poema cavalleresco, che racconta le gesta di Orlando, signore di Anglante, il capolavoro in versi di Messer Ludovico Ariosto. Io sono Giacomo Rosa, faccio l'insegnante e una volta al mese, per tutto l'anno scolastico, vi parlerò di un capolavoro della nostra letteratura, cercando di raccontarvi Oltre al significato letterale, il contesto, i collegamenti, le divagazioni. Questo è Capolavori, un podcast di Caso Zero Media. Lo so, può sembrare violento, ma è necessario aprire la puntata con una divagazione. Così, de botto. Ma un senso c'è. Perché per capire l'Orlando Furioso c'è bisogno di fare una premessa. E per capire questa premessa dobbiamo tornare con la mente a qualche anno fa, ai primi 15 anni del 2000, in quella che i mass mediologi hanno etichettato come la terza golden age della televisione, quella delle grandi serie tv. In un mondo occidentale che è scampato al millennium bug, ma non al crollo delle torri gemelle e che vede la rivoluzione digitale che inizia a profilarsi all'orizzonte, la popolazione si inchioda ogni settimana davanti alla televisione per seguire le grandi storie che lì vengono raccontate. Soprano, Lost, Grey's Anatomy, Breaking Bad, poi arriveranno House of Cards, Il Trono di Spade, Donton Abbey, The Walking Dead, è tutto un proliferare di racconti, di recensioni, di attese, di famiglie intere che al termine di ogni stagione iniziano ossessivamente a contare il tempo che le separa dall'inizio di quella successiva. Immaginate di essere una di quelle famiglie. C'è appena stato il finale di stagione della serie del momento, quella di cui tutti parlano, A Vincente intrigante, personaggi ben costruiti, dialoghi freschi e, soprattutto, una suspense continua che ogni volta che finisce un episodio ti fa solo dire ne voglio ancora. È appena finita l'ultima puntata, che ovviamente ha creato un sacco di interrogativi, i social esplodono di reazioni, commenti, opinioni, e arriva la notizia. Lo sceneggiatore è morto. Non ci sarà una nuova stagione. L'ho presa larga, me ne rendo conto ma questo è esattamente quello che accade nel Ducato di Ferrara alla fine del 1400 c'è un poema cavalleresco che fa impazzire la popolazione si chiama Orlando innamorato e l'ha scritto Matteo Maria Boiardo, conte di Scandiano su invito del signore di Ferrara il potentissimo Ercole I d'Este in realtà sarebbe corretto dire lo sta scrivendo il conte Matteo Maria Boiardo perché finora sono usciti solo i primi due libri che però si sono rivelati un successo di pubblico straordinario. Tutta la popolazione di Ferrara se li è bevuti e non vede l'ora di leggere il terzo. Purtroppo però, il 19 dicembre del 1494, arriva la notizia che il conte è morto di gotta e del terzo attesissimo libro rimangono solo otto canti e mezzo. Gli interrogativi rimasti aperti, però, erano talmente tanti e l'interesse del pubblico talmente alto che un decennio dopo la morte del conte, il cardinale Ippolito d'Este incarica Ludovico Ariosto di finire l'opera lasciata incompiuta da Boiardo. Messer Ludovico, quindi, riprende in mano il materiale e ricomincia a scrivere un nuovo poema che inizia esattamente dove si era interrotto l'Orlando innamorato. Lo stile è un po' diverso. Già dal titolo le cose cambiano, Orlando non è più innamorato ma furioso, il respiro è più ampio, la sensibilità è mutata, nelle riscritture successive anche la lingua cambierà, ma gli elementi distintivi dell'opera di Boiardo, che ne avevano determinato il successo, ci sono tutti. E infatti, quando l'Orlando furioso vedrà la luce nella prima edizione del 1516, sarà anch'esso un successo clamoroso. Ma quali sono questi elementi che tanto piacciono ai ferraresi? Uno è sicuramente la suspense. La trama di questi due poemi è intrecciatissima, i personaggi in gioco sono innumerevoli, ci sono tre grandi filoni narrativi indipendenti e almeno altre quattro trame secondarie. La genialata di Boiardo prima e di Ariosto poi sarà quella di raccontarli contemporaneamente, seguendo uno schema ripetitivo ma efficacissimo. Prendo un personaggio, per esempio Ruggero, e racconto le sue avventure. Ruggero sta esplorando un castello sconosciuto dove potrebbe nascondersi un nemico che lui sta cercando bramosamente. A un certo punto inserisco un elemento di tensione che genera curiosità. Mentre sta esplorando il castello, Ruggero sente un rumore da dietro una porta chiusa. Ci si avvicina, appoggia la mano sul legno e un istante prima di risolvere la tensione interrompo bruscamente la narrazione. Ma adesso parliamo di Orlando che sta vagando in un bosco. In quel momento... A te, lettore, di Orlando, non te ne può fregare di meno, ma continui comunque a leggere, perché vuoi sapere che cosa è successo a Ruggero. Il guaio è che mentre scorrono i versi ti appassioni anche alla vicenda di Orlando, perché l'altra grandezza di questi poemi è che i personaggi sono costruiti veramente, ma veramente bene. Ti appassioni a Orlando, segui le sue avventure, che ovviamente arriveranno a loro volta a un punto di tensione sul quale, di nuovo, la narrazione si interrompe. A quel punto inizia probabilmente un terzo filone narrativo del quale non ti importa assolutamente nulla ma al quale ovviamente ti appassionerai. Ma anche se si fosse tornati di nuovo a Ruggero tu lettore non saresti stato comunque soddisfatto perché a questo punto quello che ti preme maggiormente sapere è ciò che accade a Orlando. E così via, di canto in canto il desiderio di leggere si rinnova e si alimenta ogni volta che la storia si interrompe. Capite quindi lo psicodramma sociale quando arriva la notizia della morte di Boiardo? Quante storie! erano rimaste appese nel loro momento di massima tensione. Su tutte, una, quella che dà il titolo al poema. Riuscirà Orlando a conquistare la bella Angelica? E questo è l'altro colpo di genio di Boiardo che Ariosto segue pedissequamente, l'idea originaria, anzi, meglio, l'esperimento originario. Quando Boiardo inizia a scrivere l'innamorato, infatti, i poemi cavallereschi vanno discretamente di moda in tutta la penisola. L'America non è ancora stata scoperta, l'Italia è il paese più importante del mondo, ci sono microscopici ducati che hanno quasi più soldi della corona francese e ai cortigiani di questi ducati piace ascoltare storie che raccontino gesta di cavalieri, di dame e di imprese gloriose. Ma tutto questo non è certo un'invenzione del Rinascimento. La passione per i romanzi cavallereschi era nata secoli prima, in Francia, nelle regioni della cosiddetta Languedoc, Bretagna, Loira, Normandia territori freddi, anche un po' lugubri, dove nei castelli si trascorrevano le notti invernali attorno al fuoco, arrostendo carni, bevendo alcol e ascoltando menestrelli che raccontavano storie di cavalieri. Quest'ultime, grosso modo, si potevano raggruppare in due insiemi: le storie del ciclo carolingio, dove i protagonisti erano i paladini di Carlo Magno, quindi Orlando, Rinaldo, Gano, e le storie del ciclo bretone, che giravano attorno al Re Artù e ai suoi cavalieri della Tavola rotonda, come Tristano Percival e, ovviamente, Lancillotto. Questi due gruppi di racconti, però, il ciclo carolingio e il ciclo bretone, non differivano solo per le ambientazioni, ma proprio per la tipologia delle storie. Le vicende dei paladini di Carlo Magno, infatti, trattando di personaggi realmente esistiti e di fatti realmente accaduti, erano grossomodo dei racconti storici, Una musica piacevole, parole preziose, ma che di fatto raccontavano vicende di guerra, dove i soldati cristiani devono combattere i saraceni perché altrimenti questi invadono la Francia. Si combatte per Carlo Magno, quindi onore, lealtà, dovere, in una parola noia. La corte di Re Artù, invece, era molto più interessante. Sia perché c'era l'elemento fantastico e quindi i nemici diventavano draghi, streghe, giganti, arrivava Gomerlino, compaiono le pozioni... Ma soprattutto perché c'è la dimensione romantica. I cavalieri della tavola rotonda non sono dei soldati ligi al dovere che fanno ciò che devono in nome della Francia. Sono degli avventurieri che si sperticano in azioni eroiche solo per apparire ganzi agli occhi della squinzia di cui sono innamorati. L'azione è secondaria. Ciò che conta è il sentimento. E infatti, prendiamo l'ancillotto, che è il più famoso di questi cavalieri. Vi sfido a dirmi un'impresa che lui ha compiuto. Niente, vero. Mentre invece, penso che tutti voi sappiate del suo sciagurato amore nei confronti della regina Ginevra. E come l'Ancillotto, tutti i cavalieri del ciclo bretone sono esseri umani che si muovono animati dalle loro passioni. Ed è questo che li rende più interessanti. Perché paradossalmente loro, che sono personaggi immaginari, ci sembrano veri. Perché li sentiamo più simili a noi. I paladini di Francia, che invece sarebbero quelli storicamente esistiti, con il loro essere degli ottimi soldati, tutti dio e patria... Sembrano finti, li sentiamo lontani e quindi ci appassionano meno. Arriviamo allora all'esperimento di Boiardo. Che succede se io prendo l'ambientazione del ciclo carolingio, quindi Orlando, Carlo Magno, i saraceni che assediano Parigi, e la racconto come se fosse del ciclo bretone? Che succede se alla storia aggiungo il fantastico? Se a questi paladini perfetti aggiungo i sentimenti? Che succede se a Orlando metto il dubbio che combattere per il proprio re non sia esattamente la cosa più importante del mondo, ma che forse si può mettere da parte la difesa di Parigi per rincorrere quell'altra cosa che muove il sole e le altre stelle e tira più di un carro di buoi? Succede che il risultato è una storia appassionante, che la popolazione ferrarese impazzisce e che quando Boiardo muore l'esperimento è riuscito talmente bene che Ariosto lo deve portare avanti. Bene. Direi quindi che questa digressione è durata fin troppo, pertanto vediamo di entrare nel vivo della puntata facendo le cose per bene e introducendo l'opera in maniera appropriata e accademica. L'Orlando Furioso è un poema di argomento cavalleresco, scritto da Lodovico Ariosto durante la prima metà del Cinquecento e pubblicato in tre edizioni differenti, la prima nel 1516, la seconda nel 1521, la terza, che è quella che studiamo noi, nel 1532. Nella sua versione finale il poema si compone di 46 canti, ognuno dei quali è scritto in ottava rima, vale a dire che è diviso in strofe di otto versi, endecasillabi, che seguono un preciso schema di rime. A, B, A, B, A, B, C, C. Sempre così, tutti e 46 i canti, per un totale di 38.736 versi, quasi il triplo di tutta la commedia di Dante Alighieri i filoni principali della trama sono tre. Carlo Magno, che deve capire come resistere all'assedio di Parigi da parte dei Saraceni, Orlando, che deve capire come fare a conquistare il cuore della bella Angelica, Ruggero e Bradamante, che devono capire come far coesistere il fatto che siano innamorati l'uno dell'altra con l'inconveniente che lei è una guerriera cristiana mentre lui combatte per i musulmani. Quest'ultimo filone, nella fattispecie, è quello che stava più a cuore ai signori di Ferrara, nella finzione del romanzo, infatti, Ruggero e Bradamante sono i due progenitori di quella che poi diventerà la casata d'Este. Glorificare le loro gesta, pertanto, è un modo con cui il poema conferisce gloria e lustro al potente di turno, in altre parole, propaganda. Per il copyright di questa prassi si chiede al divino Ottaviano Giulio Cesare, detto Augusto, quando chiese a Publio Virgilio Marone di mettere in versi la storia di Enea, fuggito da Troia perché doveva fondare Roma. Abbiamo detto in apertura che questo poema è un labirinto. In esso i personaggi, le storie, le vicende, gli spazi, tutto si intreccia. Per complicare ulteriormente l'assunto, Ariosto spesso si diverte a giocare anche con i piani temporali. Magari ci racconta nel canto 10 una vicenda che in realtà è antecedente a quello che ha raccontato nel canto 5, ma noi ce ne accorgiamo solo nel canto 12 perché a quel punto le due storie all'improvviso si ricongiungono. E allora uno rimane appeso. Perché si era convinto di star seguendo un filo temporale che in realtà non portava da nessuna parte. Ma poi si vede proprio che ci gode a incasinare la comprensione del lettore. In ogni canto aggiunge nuove storie, nuovi personaggi. Limitandoci solamente a quelli che compaiono in almeno due capitoli diversi, l'Orlando Furioso conta la bellezza di 65 tra personaggi principali e secondari. Che poi si chiamano tutti uguali! Un esempio. Nei primi capitoli uno degli antagonisti è Arbante, principe della Frisia che commette una serie di atrocità e finisce morto col capo sfasciato. Nei capitoli dopo però, il lettore disattento rischia di mettere in dubbio questa morte perché c'è di nuovo un antagonista di nome Atlante, che però a differenza di Arbante non è un principe ma è un mago. Oppure è necessario stare molto attenti a non confondere Bradamante Abbiamo detto essere la progenitrice della casata Veste, con Brandi Marte, che invece è un maschio ed è il protagonista di una storia d'amore tragica con la sua innamorata Fior di Ligi, che a sua volta non dobbiamo scambiare con Fior di Spina, un'altra donna che anch'essa vive una storia d'amore, ma di tutt'altro tenore, cioè di mezzo uno scambio di persona, un mezzo amore saffico, grasse risate. Se non altro, almeno questi nomi simili sono di personaggi che stanno dalla stessa parte, Arbante e Atlante, cattivi bradamante, brandimarte, fior di ligi, fior di spina buoni all'università ho rischiato seriamente di bocciare l'esame di letteratura del rinascimento perché stavo facendo confusione tra Marsilio, che è il capo dei saraceni quindi uno dei cattivi più cattivi e Marfisa, che è invece la sorella di Ruggero uno dei buoni più buoni e almeno in italiano ci salviamo perché i paladini principali si chiamano Orlando e Rinaldo, in francese sarebbero Roland e Renaud auguri, ecco Penso quindi che adesso possiate avere un'idea ragionevole dell'Everest che mi si è apparato d'innanzi quando, mentre scrivevo questa puntata, ho accarezzato l'ipotesi di raccontare la trama complessiva dell'opera. Ci ho provato, non nego, ma sono stato malamente respinto con perdite. Tutto questo per dire che cosa? Che noi, d'ora in poi, parleremo solo di uno dei filoni dell'opera, quello che le dà il titolo e che racconta dell'amore di Orlando per la bella Angelica. Personaggi in scena Lui Orlando d'Anglante, nipote di Carlo Magno, il paladino per eccellenza. Nei poemi carolingi è il protagonista della Chanson de Roland, la più famosa tra tutte le poesie che compongono il ciclo, in cui si racconta la sua epica morte avvenuta nella gola di Roncisvalle, un luogo sui Pirenei dove Orlando si trovava per difendere la retroguardia dell'esercito francese che stava scappando dai Saraceni. Tegerrimo guerriero straordinario, cristiano, perfetto. Devoto a Dio e al suo re, aiuta i deboli e uccide i cattivi. Niente può sfuggire alla sua leggendaria spada Durlindana e al suo cavallo Brigliadoro. Il migliore dei guerrieri, senza ombra di dubbio. Casto, puro, invulnerabile alle passioni del cuore finché non incontra lei. Angelica, figlia di Galafrone principessa del Katai. Cosa intende esattamente Ariosto con questo termine? Non è chiarissimo. Tecnicamente il Katai sarebbe una regione della Cina confinante con la Mongolia, quindi a nord, ma in tanti luoghi del Furioso Angelica viene definita principessa dell'India, quindi a sud. Al solito Ariosto confonde, intreccia e scombina. Stiamo su quello che è certo, Asia, che per gli europei del Cinquecento vuol dire solo e soltanto quello che è stato raccontato da Marco Polo nel suo Milione, un libro contenente il resoconto dei viaggi mercantili che lui ha compiuto in Oriente, che ha stregato e ammaliato l'Europa del Trecento e dei secoli successivi, scolpendo nella mente delle persone un'Asia piena di luoghi esotici, misteriosi, depositari di una civiltà diversa e diversamente sviluppata, sfuggente, per certi versi incomprensibile. Angelica, quindi non può che venire da lì. Che, tra l'altro, se il personaggio di Orlando è di matrice carolingia e ha tutta una sua tradizione di storie precedente al rinascimento, quello di Angelica è tutta farina del sacco di Boiardo. Un personaggio geniale, moderno, la prima vera protagonista della storia della letteratura italiana. Il primo personaggio femminile che si stacca dalle due dimensioni e acquisisce profondità, senso e volontà definita e che però per diventare tale ha bisogno di Ludovico Ariosto. Sì, perché nell'innamorato non è che Angelica prenda chissà quanto l'iniziativa, è abbastanza vittima degli eventi. In Europa ci arriva perché ce la spedisce il padre desideroso di creare scompiglio nel campo cristiano. Finché è vivo il fratello, lei ricopre il ruolo di soprammobile piacevole alla vista. Scappa dal campo cristiano, vero, ma solo perché altrimenti la stuprano. Poi sì, inizia ad andare dietro a Rinaldo, ma non per sua volontà. Lo fa perché ha bevuto l'acqua di una fonte che l'ha fatta innamorare di lui, e allo stesso modo smetterà di amare Rinaldo e inizierà a sfuggirgli quando berrà l'acqua della fonte opposta. L'innamorato si interrompe con Orlando e Rinaldo, entrambi innamorati di Angelica, che la portano da Carlo Magno come un pacco per far dirimere a lui la questione. E il re decide che la avrà in premio chi dei due sventrerà il maggior numero di nemici. In tutto questo lei sta ferma, immobile, ad aspettare il risultato della sfida. Un trofeo, un paesaggio, una bella bambolina come da peggior tradizione medievale. Quando Ariosto prende in mano il materiale, decide che la SUA Angelica sarà un personaggio di tutt'altra caratura. Basta con questo essere vittima degli eventi. Angelica sceglie. Angelica DECIDE. Angelica, spesso e volentieri, è quella che sbroglia le beghe in cui altrimenti sarebbero impantanati i GRANDI PALADINI francesi. Va detto che Ariosto ha un tocco particolarmente capace quando si tratta di affrescare un personaggio femminile. Tutte le donne del Furioso, infatti, per un verso o per un altro, mostrano caratteristiche che mal si conciliano con gli stereotipi femminei in voga all'epoca. Sono tutte donne che si sottraggono alle convenzioni. Il motivo probabilmente è autobiografico e si chiama Alessandra Benucci, il grande amore della vita di Ariosto, una donna che di convenzionale ha il nulla, sulla quale spendiamo due parole. Nata a Barletta, Da genitori fiorentini si sposa giovanissima con Tito Di Leonardo Strozzi, membro della famosa famiglia di banchieri ma di un ramo cadetto, quindi non abitano a Firenze ma a Ferrara. Qua la Benucci ha modo di entrare in contatto con la famiglia degli estensi e di far parte del gruppo stabile delle dame di corte. Nel frattempo il marito fa carriera, gli vengono assegnati incarichi importanti, la coppia ha sei figli... È quindi facilmente immaginabile che la Bea si goda la vita agiata, le bellezze di corte, la famiglia, i soldi del marito... Sì, certo. Avvia un commercio clandestino con gli ebrei di Ferrara. I parenti fiorentini le mandano oro di scarto, lei lo fonde, lo ricama e coi soldi che fa vendendolo si assicura un'entrata parallela, della quale il marito non sa niente e che, per adesso, le serve per togliersi qualche spizio. Dico per adesso perché intorno al 1513 il buon Tito Strozzi muore all'improvviso senza aver fatto testamento. In questi casi, di solito, la povera vedova, non avendo alcun tipo di sostentamento economico, o tornava dai genitori o era costretta a sposare un parente del defunto per mantenere il possesso della sua eredità. Sì, certo, la povera vedova. Non Alessandra Benucci. Bussa agli amici ebrei. Si fa prestare dei soldi, li aggiunge ai suoi risparmi clandestini, assolda un avvocato e, grazie a un regolare processo, si vede riconoscere l'usufrutto del patrimonio del marito fin tanto che non si risposa. Ariosto la conosce più o meno in quegli anni. È a Firenze, a seguito del cardinale Ippolito d'Este, e rimane folgorato da questa nobildonna. Ciò che lo colpisce, soprattutto, è il modo in cui lei riesce a tenergli testa e a non cascare fra le sue braccia. Per strano che possa sembrare, infatti, le fonti ci raccontano di un Ludovico Ariosto, autentico tomber du fan, capace di irretire e piegare al suo volere ogni singola donna di cui avesse desiderio. E i numerosi figli legittimi che semina tra l'Emilia e la Garfagnana sembrano confermare questa diceria. Ogni donna cadeva ai suoi piedi, non Alessandra Benucci. Non che le fosse indifferente, eh? subisce il fascino del poeta, ma lo sa tenere a bada. Si incontrano, segretamente, ma è lei a decidere il quando e il come e anche alla morte del marito stronca immediatamente sul nascere ogni tipo di velleità matrimoniale ma stiamo scherzando se ci sposassimo io perderei l'usufrutto dell'eredità dello strozzi e tu i benefici da chierico continuiamo così vogliamoci del bene ognuno dorme a casa propria e poi io non ho bisogno di un anello al dito per sapere che ti amo tu per caso sì? difficile controbattere quando però subodora il rischio di rimanere doppiamente vedova un matrimonio segreto lo celebra comunque così almeno quando Ariosto effettivamente morirà nel 1533 lei avrà un contratto da sventolare in faccia a chi voleva intestarsi l'eredità del poeta su tutti il figliastro Virginio principale biografo del padre che infatti ci dipingerà Alessandra Benucci come una donna spregiudicata, arrivista ed egoista quando in realtà forse era solo una donna indipendente è chiaro quindi che ogni volta che Ariosto scrive Angelica, in realtà è Alessandra che ha in testa. Lo dice a chiare lettere nella seconda ottava del poema. Io vi racconterò di come Orlando sia impazzito se colei che mi ha reso quasi uguale a lui mi lascerà un po' di raziocinio per riuscire a scriverlo a modo. Ho ovviamente parafrasato, ma il significato è quello. E il paragone è evidente. Angelica è Alessandra. Ce la vedreste voi, la donna che ho descritto prima ferma nella tenda di Reccarlo a fare la bella statuina in attesa di sapere chi la vincerà in premio? Assolutamente no, e infatti scappa. E questo è esattamente ciò che farà per l'intera durata della sua presenza nel poema. Angelica scapperà, si sottrarrà, diventando da oggetto tangibile oggetto di desiderio. A ben guardare, Angelica è il primo motore di tutto quello che accade nel Furioso. Lo schema è sempre lo stesso a riprova del fatto che a noi sembra un labirinto, ma nella testa di Ariosto ogni cosa è lineare. Angelica è da sola, poi incontra un cavaliere, riesce a sfuggirgli, ritorna da sola, incontra un altro cavaliere, e così via. E a ognuno di loro lascia addosso solo e solamente una gigantesca voglia di ritrovarla. Ragion per la quale ogni singolo cavaliere, sia esso cristiano o pagano, non importa, abbandona l'assedio di Parigi perché vuole trovare Angelica e vuole conquistarla. Questo è uno di quegli aspetti nei quali si manifesta la grande ironia ariostesca, che permea tutto il poema. L'idea dei cavalieri che si dannano l'anima per trovare qualcosa non è di certo un parto della mente di Ariosto, anzi, il cosiddetto tema della cerca era l'elemento alla base di tutti i romanzi del ciclo bretone, la cui trama classica, possiamo serenamente riassumere con un cavaliere parte per la ricerca del santo graal, non lo trova, ma nel frattempo compie azioni clamorose la novità di Ariosto sta semplicemente nella sostituzione dell'oggetto della cerca quei cavalieri cercavano il santo graal la coppa dove Gesù aveva bevuto nell'ultima cena questi cavalieri cercano Angelica la principessa asiatica che ha fatto innamorare tutti quanti ecco quindi l'ironia prima si cercava Dio la salvezza dell'anima la vita eterna ora si cerca cosa? un bacio? una notte d'amore? ma anche fosse una sposa vuoi mettere con l'eternità. La posta in gioco si è impoverita, i tempi sono cambiati, anche le gesta epiche hanno perso l'orizzonte della trascendenza, ormai è tutto qui e ora, concreto, tangibile, terreno. Colombo ci ha mostrato l'America, Lutero ha affisso le 95 tesi, basta aspettare un secolo e Galileo ci mostrerà anche il cielo. Quell'epoca del mondo, in cui forse sapevamo che i draghi non esistevano, ma ci volevamo credere lo stesso, è finita. Lo spazio dei sogni si sta riducendo, le corti ormai sono luoghi dove si fanno calcoli, dove tutto si pesa sulla base del ritorno economico. Ariosto ha capito che se vuole interessare il pubblico, deve raccontar loro qualcosa che possano capire, non qualcosa che debbano immaginare. E a lui va bene così. Ci ride sopra, ci scherza, si prende in giro, e nel farlo, prende in giro tutta la società di cui fa parte. Con l'amarezza, il distacco, l'ironia, Di chi ha capito che il mondo è cambiato, che non gli piace, ma le regole del gioco sono diverse. E quindi o ti adatti e abbracci la nuova logica del mondo, oppure rimani ancorato alla tua vecchia logica, ma allora quello che abbracci è per forza di cose la pazzia. È chiaro, vero, dove sto andando a parare? Quello che non si adatta è Orlando. Anzi, Orlando è quello che proprio non si è accorto dei cambiamenti del mondo. E infatti, fino al canto 8, lui rimane a Parigi. Angelica è scappata, ha ingannato gente, ne ha salvata altra, è stata catturata e offerta in pasto a un'orca. Rinaldo sta duellando con la qualunque perché ha perso il cavallo e quindi non riesce a raggiungere Angelica. Ruggero è caduto nell'inganno di una maga, è scappato, ha preso un ippogrifo, ha salvato Angelica. Orlando, nella sua tenda a Parigi, attende di sapere il risultato della gara fra lui e Rinaldo. Ma non è che sia scemo, anzi è un uomo di una cultura nettamente sopra la media, è che quelle sono le regole che lui ha imparato e gli hanno insegnato che le regole si rispettano. A una certa però non ce la fa più nemmeno lui. Dopo l'ennesima notte passata in bianco a girarsi e a rigirarsi nel letto e a pensare dove sia e con chi sia la sua donna amata, decide di andarla a cercare. Si alza, indossa l'armatura, ma invece del solito mantello bianco e rosso se ne mette uno nero che ha preso a un nemico ucciso. Ufficialmente... Lo fa perché così almeno può passare attraverso il campo saraceno senza essere riconosciuto, ma la potenza simbolica del gesto è troppa per lasciarci indifferenti. Il mantello è da sempre uno dei principali simboli di un cavaliere, è una parte di lui, è come la sua spada, il suo pennacchio, l'armatura. Facendogli lasciare il mantello, Ariosto ci sta dicendo, fra le righe, che Orlando ha già perso per strada un pezzetto di sé, che... Sta cambiando perché il paladino Orlando non avrebbe mai abbandonato Carlo Magno in mezzo alla battaglia, ma questo cambiamento gli toglie qualche cosa. È un po' meno lui. Ben inteso, questo non gli impedisce, una volta uscito da Parigi, di compiere azioni straordinarie. È sempre più forte di tutti. Nel frattempo che cerca Angelica salva fanciulle, libera popoli, ribalta tiranni, uccide i mostri e ogni volta che compie un'impresa gloriosa è come se aggiungesse un bollino alla sua raccolta punti nella sua testa quando la tessera sarà completa Angelica finalmente sarà sua il problema è che nel frattempo Angelica ha trovato un fante saraceno in fin di vita di nome Medoro lo ha salvato se ne è innamorata e ha deciso di tornarsene a casa con lui oddio non è che sia un problema di per sé Il problema è quando e soprattutto come Orlando lo verrà a sapere Avete appena ascoltato la prima parte di Capolavori La seconda parte la potete già trovare Sulla piattaforma di podcast che state adoperando Capolavori è un podcast di Caso Zero Media Scritto e interpretato da me, Giacomo Rosa La registrazione e il sound design sono di Andrea Casagni. Il progetto grafico è di Giacomo Castaldini. Media e comunicazione, Alessandra Palazzo e Beatrice Sada. Caso Zero Media.